0: Hoofdstuk 1 van Jeanne Duyck, De Maart van Orléans, door Henri-Émile Copans van Boekeren. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Hoofdstuk 1, Don Rémy, Vaux couleurs, Chinon, Poitiers, deel 1. Il faut que tous écrivains, tous artistes qui touchent à un tel sujet... Appren ridicule il s'expose Sil de la Simple vérité. Gabriel Hanotou, Jeanne d'Arc. De toestand waarin Frankrijk verkeerde in de eerste dertig jaren van de 15e eeuw, dat is dus even voor en tijdens het leven van Jeanne d'Arc, kan met één enkele trek niet beter en vollediger geschetst worden dan met dit woord van Jeanne zelf. Grand pitié était au royaume de France. De toestand was erbarmelijk, de ondergang van het wettige koningshuis scheen nabij. Nadat Karel VI in het eind van de 14e eeuw krankzinnig was geworden, en die ter gevolge de regering aan zijn bloedverwanten had moeten overlaten, was onder deze een heftige strijd ontbrand over de opvolging op de troon van Frankrijk. In deze krijg vinden we aanvankelijk tegenover elkaar de hertog van Orleans, wiens troepen onder bevel staan van Bernard Graaf van Armagnac, en de hertog van Bourgondië. Maar Bourgondië staat niet alleen en roept de hulp in van zijn bondgenoot Hendrik IV, koning van Engeland. Na de dood van Hendrik IV zet zijn opvolger, Hendrik V, de strijd tegen de Armagnacs voort en vernietigt in 1415 in de slag van Azincourt hun leger en een voornaamdeel van de Franse adel. In 1490 valt Rouen, ja, geheel Normandië, in handen van de Engelse veroveraars. En eindelijk wordt, bij het verdrag van Troyes, gesloten tussen Isabeau de Bavière, de vrouw van Karel VI, en Philips de Goede, met de Engelsen in 1420, Frankrijk aan Engeland overgeleverd. Henrik V en de ongelukkige Karel VI sterven in hetzelfde jaar, 1422. De Engelsen en Bourgondiërs erkenden de nog zeer jonge Hendrik VI als erfgenaam van de dubbele troon van Engeland en Frankrijk. Maar Karel VI had kinderen. Zijn aangewezen en wettige troonopvolger was dus zijn oudste zoon, tevens oudste kind, eveneens Karel geheten. Deze dauphin was op 16-jarige leeftijd gevlucht naar het enige deel van Frankrijk dat hem trouw was, gelegen aan gene zijde van de Loire. Daar werd hij te boerzen als Karel VII gekroond. De strijd van de jonge koning tegen zijn beide machtige vijanden scheen kans hopeloos. Steeds drijven de condolens, de Engelsen, zijn troepen verder terug. De ene ramp volgt op de andere. De bewoners van de steden, maar vooral die van het platteland, lijden ontzettend onder deze oorlogen. De rondtrekkende legers zaaien overal op hun pad dood en verderf, en kleinere, ongeregelde benden lopen hele landstreken af, verwoesten de oogst, verbranden de dorpen, brengen overal schrik en ellende. Nergens is men zijn leven in een ogenblik zeker. Dag en nacht moet men zich gereed houden om op het eerste alarmgeluid zijn haven en goed te verdedigen of zich uit de voeten te maken. Zo is de toestand in Frankrijk als in de eerste maanden van 1429 een meisje van 17 jaar aan het hof van Karel VII verschijnt en de koning belooft Frankrijk te zullen redden. Zij komt van Domremy. Haar naam is Jeanne d'Arc. In de nacht van de 6e januari 1412, dus in de nacht van het Drie Koningenfeest, werd Jeanne d'Arc de Domremy geboren. Dit is het simpele geschiedkundige feit, maar we willen volledigheidshalve melding maken van het gerucht dat zich op het ogenblik van de geboorte van Jeanne een gevoel van ongekende en geheimzinnige vreugde meester maakte van de bewoners van haar geboorteplaats en alle hanen eensklaps lustig begonnen te kraaien. Dat behoort natuurlijk thuis op het gebied van de zuivere legende en we laten het voor rekening van de dichterlijke uitvinder. De ouders van de kleine Jeanette, zoals zij in de eerste jaren genoemd wordt, zijn Jacques Daig, wiens naam destijds uitgesproken werd als Daille, en Isabel Romé. Ze hebben behalve Jeanne nog vier kinderen, drie zoons, Jacquemin, Jean en Pierre, en een dochter genaamd Catherine. Jacques Daig is een eenvoudige burgerman met een kleine veestapel en een stukje bouwland, maar in zijn dorp geniet hij enig aanzien. Hij is deken van de gemeente. Commandant van de wacht en draagt zorg voor de bewaking van de gevangenen. De moeder van Jeannette is een brave, vrome vrouw. In 1429 neemt zij deel aan een pelgrimstocht naar het heiligdom van Notre-Dame de Puy-de-Anvelay. En enkele geschiedschrijvers menen zelfs dat zij de naam Romee te danken had aan een vroegere pelgrimstocht naar Rome. De vervulling van haar kerkelijke en godsdienstige plichten... belet haar niet hare kinderen één voor die tijd behoorlijke opvoeding te geven. Als Janne later voor hare rechters verklaart... dat zij zich in de kunst van naaien en spinnen durft meten met elke vrouw in Dom Remis, dan is dit een compliment aan hare moeder, die haar deze zaken geleerd heeft. Nog leerde de moeder hare kinderen de voornaamste gebeden. Het Ave, het paternoster en het credo. En dat was al... Jan leerde lezen nog schrijven, ze kende A nog B, zoals zij het zelf later uitdrukte, maar dat was niets bijzonders, dat had zij gemeen, zelfs met zeer veel, hooggeplaatste, erdelijke heren en voorname dames van die tijd. Van hare ouders ontving zij als kind een ring met het opschrift Jesu Maria, hetzelfde dus als wij later terugvinden boven haar brieven en op haar standaard. Omtrent de verdere familierelaties van Jeanne, waarvan ons trouwens ook niet veel bekend is, kunnen we volstaan met te vermelden dat haar oom van moederszijde pastoor was te Sermains en haar Germain-neef Nicolas Romé, genaamd de Fouton, geestelijk aan de abdij van Cheminot. Met een andere oom, Durand Lacsart de Berli le petit maken we later nog nader kennis. Het dorp Remy, waar Jeanne geboren is en waar zij haar jeugd heeft doorgebracht, is gelegen in het noordoostelijke deel van Frankrijk tussen neuf en Vaucouleur aan de Maas. De bevolking van Remy, die bestond uit kleine landbouwers, leefde van haar kudden en van de opbrengst van kleine wijngaarden op de naburige heuvels. Een beek verdeelde het dorp, dat op een heuvelhelling gebouwd was, in drie delen, waarvan één... Het deel waarin de kerk en het huis van Jacques d'Arc zich bevonden, resorteerde onder de heerlijkheid Couleur en regelrecht stond onder het gezag van de kroon van Frankrijk. Eerst aan de overzijde van de Maas begon het gebied van het hertogdom Lotharingen. Het was dus ten onrechte dat Jeanne in de volksmond dikwijls Lorrain werd genoemd. Zij beschouwde zichzelf als en was ook inderdaad Française. De ligging van de geboorteplaats en zelfs van het geboortehuis van Jeanne is ongetwijfeld van grote invloed op haar verdere leven geweest. De grote weg, die Vlaanderen en Bourgogne verbond met de meeste hoogachting Rijnlanden, met Zuid-Duitsland en zelfs met Italië, loopt door Dom Remy langs het huis van Jeannes vader. Dagelijks trokken dus reizigers, kooplieden met hun kleine karavanen en bedelmonniken haar woning voorbij... Dit gaf enig vertier, ja, zelfs gezelligheid, want de vermoeide reiziger vond in het gastvrije huis van jacques Audac een leger om te rusten en een stal voor zijn paard en ook de rondsmervende bedelmonnik vond er een stevig mel en in de kou een warm vuur. Gedurende de lange winteravonden zaten deze passanten, deze gasten voor één nacht, genoegelijk met het gezin om de grote schouw en verhaalden van hun wederwaardigheden of wat ze onderweg gehoord hadden. Ze maakten grote reizen en konden dus veel vertellen, maar in die tijd van rampspoed liepen de gesprekken en handelden hun verhalen steeds over hetzelfde onderwerp, waarover men nooit uitgepraat raakte, de verschrikkingen van de oorlog en de grand pitié qui était au royaume de France. De kleine Janne zat daarbij en hoorde die verhalen aan. Is het te verwonderen dat zij op haar jong, ontvankelijk gemoed een diepe, onuitwisbare indruk hebben gemaakt... Is het niet zeer natuurlijk zelfs dat die telkens herhaalde beschrijvingen van bloedige taferelen, van plundering, brand en moord haar voortdurend voor de geest bleven, haar zelfs niet verlieten in hare dromen en haar vervulden met een groot en innig medelijden met het zwaar beproefde volk? Een andere omstandigheid van groot gewicht is dat het huis waarin Jeanne is grootgebracht gelegen was in de onmiddellijke nabijheid van de kerk van Don Remy. De tuin grensde aan het kerkhof. Van haar vroegste jeugd af hoorde zij dagelijks op gezette tijden het vrolijke bijeren van de klok. Ze luisterde ernaar, want ze hield van dat geluid. Ze onderbrak haar werk of haar spel een ogenblik voor en soms ook stond ze erop te wachten met ongeduld, wetende dat het komen zou. De klokkenluider van Dom Rémy was een jongen die Jan het dagelijks zag, die zij kende en met wie zij sprak... Ze kon hem niet vergeven dat hij lui was en dikwijls te laat kwam en beloofde hem eenmaal zelfs een mandje witte wol van de schapen van haar vader als hij in het vervolg beter op zijn tijd wou passen en op tijd de klok wou luiden. Een natuurlijk en bijna onvermijdelijk gevolg van de onmiddellijke nabijheid van de kerk was nog dat Jeanne daar, behalve voor het bijwonen van een dienst, het horen van een mis, ook op andere tijden dikwijls binnenliep. Ze zag daar enkele beelden en schilderijen afbeeldingen van heiligen vergeten wij niet dat voor een kind levende op het platteland in de eerste jaren van de vijftiende eeuw de kerk doorgaans de enige plaats was waar het iets kon zien dat naar een beeld of schilderij geleek channe had voor de afbeeldingen die zij in de kerk van Domremy zag alle aandacht van een kind dat zich rekenschap geeft van hetgeen zij om zich heen ziet ze werd langzamerhand vertrouwd tot zelfs met de kleinste bijzonderheden van de naïeve voorstellingen die zij dagelijks bewonderde en als later hare stemmen tot haar zullen spreken en hare heilige haar zullen verschijnen, zullen deze laatsten gekleed en versierd zijn als de figuren in de kerk van Dom -Rémy. Vele bijzonderheden zijn ons uit de eerste kinderjaren van Jeanne niet bekend. Wij weten slechts, maar dit is juist van groot belang, dat zij een gezond en vrolijk kind was, dat met haar een speelde en stoeide op zijn tijd. Men heeft haar later dikwijls voorgesteld in woord en beeld als een herderinnetje. We weten uit een verklaring van Jeanne zelf dat deze voorstelling niet zeer juist is. Zij heeft duidelijk gezegd dat zij slechts zelden de kudde van haar vader gehoed heeft. De talrijke getuigen uit Domremy in het proces van rehabilitatie weten ons allemaal te vertellen dat in ieder op zijn beurt erop uittrok om het vee van alle bewoners te samen te wijden, en dat Janne dit ook slechts gedaan heeft wanneer het haar beurt was. Geen dweepstertje dus, was de kleine Janne, dat zich van andere kinderen afzonderde en leefde met hare dromen. Nee, een klein meisje, waaraan aanvankelijk niets bijzonders was en dat men dus niet opmerkte. Jaarlijks op vaste dagen trokken de kinderen uit de omstreken van Domremy in optocht naar het zogenaamde Bois-Chenu. Dit was een bos van statige eiken gelegen op een heuvel op een kleine mijl afstand van het dorp. Aan de zoom stond bij een beek een beukenboom, de schone mei genaamd. Volgens oud gebruik brachten de kleinen bloemen en kransen door het zelf aan de voet van die beuk of hechten ze aan zijn takken men mompelde iets van de verschijning van veeën bij die boom en van wonderdadige geneeskundige kracht van het water van de beek maar die praatjes waren verdacht en riekten naar de mutsert janne hierover later ondervraagd verklaarde die verhalen wel gehoord maar er nooit aan geloofd te hebben Ze hield ze voor bakersprookjes wel was zij trouw altijd medegetrokken met haar kameraadjes vrolijk zingend langs de weg en had ook zij haar eigen gevlochten krantje neergelegd aan de voet van de schone mei of, zoals hij ook wel genoemd werd, de boom der feeën. De eerste jeugd van Jeanne verliep dus heel gewoon... zonder enige belangrijke of schokkende gebeurtenis voor het kind. Maar in de zomer van 1425, als zij dus dertien jaar is... krijgt ze haar eerste visioen. Het was op een middag, tegen twaalf uur, zo vertelt zij zelf. Ze wandelde rustig in de tuin van haar vader... toen zij eensklaps een stem hoorde die haar bij haar naam noemde... Ze zag op naar de zijde van waar zij geroepen werd en zag aan haar rechterhand, aan de kant van de kerk, een helder licht. Dan roept dezelfde stem haar nogmaals en vermaant haar zich behoorlijk te gedragen. Die eerste maal schrikt Janne hevig. Zij is bang, maar als de visioenen zich korter na enige malen herhaald hebben, begrijpt zij dat ze haar door God gezonden worden en bij de derde gelegenheid weet zij reeds dat het de stem is van de heilige Michael die tot haar spreekt. Zij heeft de heilige duidelijk voor zich zien staan in het grote licht rechts aan de zijde van de kerk. Hij was als ridder gekleed en omringd door een brede schaar van engelen. De zekerheid dat het een heilige was die tot haar sprak en die haar door God gezonden was, stelt haar gerust, zodat zij het ook niet nodig acht met iemand, zelfs niet met haar moeder, over haar visioenen te spreken. Eerst later, dus Chinol, vertelt ze alles aan de koning... en eindelijk, aan haar rechters door de Rouen... deelt ze ervan mede wat zij oordeelt dat zij ervan vertellen mag. De visioenen herhalen zich twee of drie maal per week... en verschijnen nu eens, terwijl de kerkklok luidt... dan weer als alles stil is in de omtrek. Na enige malen is het niet meer uitsluitend de heilige Michael... die zich aan Jeanne vertoont... maar ziet ze ook de heilige Catherine en de heilige Marguerite... Zoals zij zelf verklaart, herkent zij deze heiligen door de namen waarmede zij elkaar aanspreken en aan de wijze waarop zij haar groeten. Bij hun verschijnen dragen zij kostbare kronen op het hoofd en verspreiden een heerlijke geur. Als Janne ze voor de eerste maal ziet, knielt zij deder en steekt biddend haar handen op. De heiligen zegenen dan de ring met het opschrift Jezus Maria en Janne doet hun plechtig de belofte dat zij maagd zal blijven, zolang het God behagen zal. Aanvankelijk bepaalden de stemmen er zich toe, Janne te vermanen zich goed te gedragen en trouw ter kerk te gaan, maar al spoedig beginnen zij erop aan te dringen dat zij zich op zal maken om naar Frankrijk te gaan om het land te redden. Het arme kind, hoewel langzamerhand beseffende dat zij door God is uitverkoren, acht de taak die men haar opdraagt te zwaar. Hoe wil zij, een arm meisje van nog geen veertien jaar, dat niets weet, niets geleerd heeft, haar land te hulp komen? In die zin antwoordt zij ook haar stemmen, zeggende... ik ben een arm meisje dat kan paardrijden nog oorlog voeren. Maar de stemmen houden aan en laten haar niet los. Zij herhalen hun oproepingen soms tweemaal in één week... en dat gedurende geruime tijd, ja, gedurende enige jaren. In deze periode van grote, innerlijke tweestrijd... merkt ook de omgeving van het jonge meisje enige verandering in haar op. Van een dachtel. Vrolijk jong ding wordt ze nu meer teruggetrokken. Ze verlaat nu dikwijls het spel van haar kameraadjes en zondert zich af in de eenzaamheid of verdiept zich in de kerk in gebed. Voor al haar doen en laten vraagt ze raad aan haar heiligen... die haar blijven steunen en leiden. Maar helaas, hunne bezoeken duren slechts kort. Jeanne, telkens verrukt als zij de heilige Catherine en de heilige Marguerite voor zich ziet... valt ze eerbiedig te voet, kust hun voeten en de zomer van hun schitterend kleed... Ze stort haar hart voor hen uit en smeekt ze haar mede te nemen naar het paradijs. Bij de heiligen trachten haar gerust te stellen, wijzen haar op haar verheven taak en als zij verdwijnen blijft Jeanne schreiend achter, diep bedroefd dat ze haar verlaten en niet medegenomen hebben. Niemand is er met wie Jeanne durft spreken over haar visioenen, over haar stemmen en de opdracht die ze haar gegeven hebben. In het proces wordt haar later verweten dat ze haar biechtvader er niet over geraadpleegd heeft. Maar Janne achtte dit niet nodig. Worden hare heilige haar niet rechtstreeks door God gezonden? Waartoe dan zou zij menselijke hulp inroepen in een zaak uitsluitend tussen Messier en haar? Steun, dat wil zeggen medewerking voor hare grote plannen, zou ze bij hare ouders zeker niet gevonden hebben. Bekend is dat haar vader, Blijkbaar geen vriend van halve maatregelen in die dagen een droom gehad heeft wanneer hij Janne zag die met een gewapende troep ter strijde trok. Maar aan zijn zoons, wie hij zijn droom vertelde, troeg hij op dat zij haar, wanneer zoiets ooit gebeurde, moesten verdrinken en voegde hij eraan toe, wanneer zij het niet deden, zou hij haar zelf verdrinken. Hoogst merkwaardig is zeker dat Janne soms met haar stemmen in discussie treedt. Zij is in haar verzet al steeds volkomen logisch... en bewijst dat ze ook in tegenwoordigheid van hare heilige... of als haar stemmen tot haar spreken... de volle beschikking behoudt over haar gezond verstand. Zij wijst in deze eerste jaren haar stemmen... op de schier onoverwinnelijke moeilijkheden aan haar taak verbonden. Hoe kan ze wegkomen van het ouderlijk huis? Hoe zal zij de Dauphin bereiken... die in een van zijn kastelen aan de Loire vertoeft... dus op een afstand van enige honderden kilometers van Domremie? terwijl de tussengelegen streek onveilig wordt gemaakt door vijandige engels troepen of ongeregelde plunderende bende. Maar ook later, als ze met haar stemmen spreekt over haar plan om uit het kasteel Borevaard te ontsnappen, zijn haar tegenwerpingen zo nuchter verstandig, zo zuiver menselijk. Nu het er echter om gaat, haar de aangevoerde moeilijkheden uit aan het hoofd te praten, weten haar stemmen haar een middel aan de hand te doen dat een groot deel van haar bezwaren opheft en waar Jeanne zelf niet gedacht had. Ze behoeft zich niet regelrecht bij de koning te melden, houden zij haar telkens voor. Ze kan beginnen met zich te wenden tot Robert de Baudricourt, kapitein van Vaucouleurs. Vaucouleurs is slechts enige mijlen van domremy verwijderd, en de bevolking van de plaats is de koning trouw gebleven de naam van de kapitein was jeanne ook niet onbekend robert de Baudricourt was het type van een ruw soldaat een echte houdegen maar een open ronde kerel hij deed genoeg van zich spreken in de ganse streek en Jacques d'arc was meermalen persoonlijk met hem in aanraking geweest onder andere bij de onderhandelingen over een schadevergoeding aan robert de sarbrug waarbij de kapitein als scheidsrechter optrad hem kan Jeanne haar plan mededelen. Hij zal haar helpen en de nodige manschappen te haar beschikking stellen... die haar veilig en wel bij de koning zullen brengen. Maar Jeanne aarzelt nog en geen wonder. Juist alles wat zij over Baudricourt gehoord heeft... doet haar betwijfelen of hij nu wel de rechte man is... die haar geloven zal en die zij voor haar grote zaak zal kunnen winnen. Zal deze krijgsman haar wel ontvangen en aanhoren? Haar stemmen houden aan steeds dringender de nood stijgt hoger reeds hebben de vijanden het beleg van orleans gelegd en troepen worden gezonden om ook het oosten van het land de streek van vaucouleur te onderwerpen dan eindelijk in de eerste dagen van mei 1428 is haar besluit genomen jeanne vertrekt het is wil, zij kan niet anders niets kan haar nu meer tegenhouden en al had zij ook honderd vaders en moeders gehad al was zij ene koningstochter geweest, zij zou toch vertrokken zijn. Zij verlaat de ouderlijke woning onder een voorwensel. Zij krijgt toestemming van haar ouders om voor enige dagen naar haar oom Durand laksaar te Bury de Petit te gaan. Deze oom, in werkelijkheid een neef die door de kinderen van Jacques-Odac, omdat hij veel ouder is, oom genoemd wordt, zal zij eerst in vertrouwen nemen in de hoop dat hij haar helpen zal om met Robert de Baudricourt in aanraking te komen. Maar oom Durand schijnt niet op het eerste gehoor van de hoge roeping van zijn nicht overtuigd geweest te zijn... en Janne heeft gedurende een week al haar overredingskracht nodig om hem te winnen. Zij herinnert hem onder andere aan een oude voorspelling... dat een vrouw het Franse koninkrijk zou te gronden richten en dat de maagd het zou redden. Durand kent deze voorspelling en dit laatste argument van Janne stemt hem tot nadenken... De eerste helft van de voorspelling is reeds droeve waarheid geworden. Heeft Isabeau de Bavière, de weduwe van Karel VI, het land niet aan zijn vijanden overgeleverd en verkocht? Waarom zou dan de tweede helft? En waarom zou dan zijne nicht niet kunnen zijn, de Maagd, gezonden door God om te volbrengen wat zij alle zo vurig wensen? Durand geeft eindelijk toe, en met Jeanne vertrekt hij de 13e mei naar Vaucouleur. Daar aangekomen begeven zij zich regelrecht naar het kasteel. Men brengt hen in de zaal waar Robert zich bevindt in gezelschap van enige andere Maar Zanne behoeft geen ogenblik te aarzelen. hare stemmen duiden haar aan tot wie zij zich wenden moet en vastberaden treedt zij op de kapitein toe met de woorden Ik ben door mercier tot u gezonden, opdat gij de dauphin zult doen weten dat hij stand en zijn vijanden geen slag moet leveren. De bijzonderheden omtrent deze eerste ontmoeting tussen Jeanne en Robert de Baudricourt zijn ons bekend uit de getuigenis van Bertrand de Pouligny, een schildknaap die bij de samenkomst aanwezig was. Hij kende Dom Remy en zijn bewoners, had meermalen zelfs Jacques D'Arc bezocht, zodat vermoedelijk Jeanne zelf ook geen vreemde vorm was. Seigneur Robert, hoewel voor geen kleintje vervaard, staat het eerste ogenblik toch enigszins verwonderd tegenover Jeanne. De verscheiding van dit jonge meisje, gekleed in een enigszins armoedig rood jurkje, en dat hem zonder enige inleiding op kalme en besliste toon een opdracht geeft voor de dauphin, overvalt hem wel wat onverwacht. Jeanne vervolgt en voorspelt: voor mi zal monsieur hem hulp zenden. Dan zet zij in enkele woorden uiteen een deel van de taak die zij zich gesteld heeft. In waarheid is het koninkrijk niet in het bezit van de dauphin. Maar Messier verlangt dat de Dauphin koning zal zijn... en heersen zal over het koninkrijk. Ondanks zijn vijanden zal de Dauphin tot koning gekroond worden... en ik zal het zijn die hem naar de koningsplichtigheid geleiden zal. Robert begrijpt haar niet. Toch vraagt hij toch, wie is Messier? En Jean legt hem uit, de koning der hemelen. Maar deze verklaring maakt voor de kapitein het geval niet duidelijker. Te drommel wat wil ze van hem, die knappe verschijning met haar heldere ogen en haar manhaftig optreden. Tegenover de overige aanwezigen, zijn krijgsmakkers en onderhorigen, redt hij zijn figuur door enige ruwe, ongepaste soldatengrappen ten koste van het jonge meisje dat tegenover hem staat. Dan wendt hij zich tot oom Durand en stuurt hem weg met Sianne. Breng haar terug bij haar vader en was haar maar eens ferm de oren. Deze eerste tegenslag doet Sanne de moed niet verliezen. Haar vertrouwen heeft niet in het minst geleden. Zij behoeft slechts te wachten op een betere gelegenheid. Teruggekeerd in de ouderlijke woning vertelt zij niets omtrent haar bezoek aan Vaucouleur... en ook op Durand schijnt hij geheim trouw bewaard te hebben. Alleen in vage termen spreekt Sanne met sommige personen over de grote dingen die te gebeuren staan. Maar zij verzwijgt de rol die zij daarin vervullen zal... Zo neemt zij bijvoorbeeld Michel Lubin, een knaap van haar leeftijd, in vertrouwen en voorspelt hem, 23 juni, er woont tussen Coucy en Vaucouleur een Meisje dat, voor er een jaar verstreken is, de koning van Frankrijk zal doen kronen. Einde van deel 1 van hoofdstuk 1